0: C'est la première des deux demi-finales, c'est ce vendredi à 21h au Stade de France et sur le papier c'est David contre Goliath, Nouvelle-Zélande-Argentine avec des All Blacks dont la première force, eh c'est l'orgueil des champions, on a pu s'en rendre compte, les Irlandais aussi ont pu s'en rendre compte. Explication avec Nicolas Ogo qui les suit depuis le début de la compétition à mon micro, écoutez.
1: Je pense qu'on s'est tous euh, laissé euh, berner par un trompe-l'œil en début de compétition, effectivement, par cette équipe des All Blacks qui arrivait après une lourde défaite face à l'Afrique du Sud, puis battue au... lors du match d'ouverture par la France, euh, qui, qui, a, qui avait tout misé peut-être sur ce match. On avait la sensation que ces All Blacks euh, n'allaient pas bien figurer dans cette Coupe du Monde, ou en tout cas n'étaient pas parmi les favoris, et je pense que c'est une équipe qui a été vexée d'être considérée comme la troisième roue du carrosse, euh, pour ne pas dire même la cinquième. Donc, euh, Alors que cette équipe de, de Nouvelle-Zélande, depuis un an, a réalisé de, de, de per, des performances et des prestations euh, tout à fait remarquables, on se rappelle que effectivement, elle avait traversé une période de crise à l'été 2022, mais cette période de crise s'était achevée à ce moment-là, quelques semaines plus tard, par une victoire dans, dans le Rugby Championship. Donc je pense que beaucoup d'équipes aimeraient être en crise et remporter la compétition à laquelle elles participent il lui manquait quelques joueurs importants en tout début de compétition en arrivant en France notamment cinq joueurs capitaux même Tahir Lomax le pilier droit Rétalic qui pour le match d'ouverture n'a pu jouer que 10 minutes puis Frizel et Kane en troisième ligne et Jordi Barrett au centre de l'attaque. Ça, ça fait beaucoup de joueurs titulaires et indispensables à cette équipe. Et depuis qu'ils sont revenus, effectivement, on voit une équipe de Nouvelle-Zélande en pleine possession de ses moyens, capable de réaliser un 100% en conquête face à l'Irlande dans ce match qui a été complètement fou. Ils ont pris 100% de leurs touches, 100% de leur mêlée, alors qu'on les entendait pas forcément sur ces secteurs-là. Mais cela démontre que cette équipe de Nouvelle-Zélande est très bien calibrée pour ce genre de rendez-vous. Elle est parfaitement équilibrée et elle peut s'avancer maintenant euh, sur la suite de la compétition avec de larges ambitions.
0: Est-ce <rire> qu'elle peut est-ce qu'elle peut être euh, chatouillée, challengée voire même inquiété par cette équipe d'Argentine.
1: Alors c'est une question que beaucoup de monde se pose et qui ne fait pas rigoler en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a eu un exemple récent. Euh, on a notamment demandé euh, aux Néo-Zélandais s'ils avaient vécu le plus grand match de l'Air Foster après cette victoire face à, à l'Irlande, l'équipe la numéro un mondiale. Et eh ben, Jason Ryan, l'entraîneur des avants qui est arrivé lors de la crise de 2022, a tenu à démentir cette, euh, cette sensation-là. Et il a rappelé que pour lui, le, le, le plus beau match et le plus grand match des All Blacks depuis qu'il est arrivé à la, dans ce staff et avec Ian Foster, c'était euh, à l'été 2022 quand ils sont allés gagner en Afrique du Sud, à Ellis Park, face aux Spring Box, ils avaient réalisé un match parfait. Ils s'étaient imposés face à, à ce qu'on considérait comme une équipe d'Afrique du Sud imbattable à l'époque. Et une semaine après, quoi, le match d'après, retour en Nouvelle-Zélande et cette équipe des All Black avait été battue par l'Argentine. Et tout ça, ça donc, ils y pensent beaucoup cette semaine d'avoir réussi un très grand match et d'avoir été battu, celui d'après, par l'Argentine. Et là, c'est bis repetita. Donc en tout cas, ils sont vraiment méfiants.
0: La France étant euh, éliminée et, et, et le public français... Ayant souhaité une finale potentielle entre la France et la Nouvelle-Zélande, est-ce que ça fait de la Nouvelle-Zélande euh, le nouveau chouchou, l'équipe chouchou du public français On espère voir gagner les Blacks plutôt que l'Argentine, euh, l'Afrique du Sud et je parle même pas de l'Angleterre.
1: Oui, effectivement, quand on regarde les, les concurrents qui restent, en fait, on a l'impression que les deux équipes favoris des Français, du public français, historiquement. Euh ça a toujours été la Nouvelle-Zélande et on a aussi eu beaucoup d'attaches avec euh, l'Argentine puisqu'il y a beaucoup de joueurs argentins qui sont passés dans le championnat de France et ça a donné euh, lieu à une certain rapprochement, à une amitié en tout cas entre les deux équipes, entre les deux nations et donc le public français a toujours eu de la sympathie pour cette équipe d'Argentine mais euh, les All Blacks, ça reste quelque, un mythe. Et les Français adorent ce mythe-là. On l'a vu lors de leur entraînement public. Et les Français venaient voir les Blacks et il suffisait de demander dans les tribunes. Je l'avais fait à Bordeaux lors de leur entraînement ouvert. Quels joueurs ils venaient voir, quels joueurs ils venaient admirer. Le public répondait :« On ne vient pas voir des joueurs, on vient voir les Blacks parce que c'est au-dessus de tout les institutions des All Blacks. » Et donc, il y a une vénération pour cette équipe-là. Et je pense que effectivement, le public français qui
0: va assister. Au demi-finale, il aura forcément son cœur qui sera pour la Nouvelle-Zélande.